0: Bienvenue au talk, un talk qui se poursuit eh bien, dans la continuité du Big Bang. On va parler de l'avenir et on va parler de l'avenir avec quelqu'un qui sait le lire. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Yves frère. Merci d'être dans les studios du Figaro. Alors... Tout le monde regarde cette période où on déconfine et puis tout le monde se dit, bah, ça y est, la France repart. Et c'est vrai qu'il y a un optimisme, un vent d'optimisme dans ce pays qui est très très fort. Est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas trompeur Est-ce que ce n'est pas un optimisme eh bien, euh, qui est, euh, je dirais, euh, pas très durable
1: – Non, c'est à mes yeux un optimisme raisonnable, ouais. les chiffres sont là, l'investissement redémarre, la consommation redémarre, plus de 20% sur les chiffres de carte bleue dont nous disposons par rapport à l'année 2019, une année normale, le moral des entrepreneurs remonte, donc je continue à tabler sur un retour à l'activité d'avant-crise au premier trimestre 2022, c'est-à-dire plutôt en fait que ce que nous avions anticipé, nous avions dit dans le courant de l'année 2022, je pense que c'est possible au premier trimestre 2022. Et 5% de croissance, qui reste une estimation prudente, mais euh, comme on est toujours... Exposés à des risques sanitaires, j'appelle à nouveau à la prudence de ce point de vue-là. Je crois que 5 c'est une estimation et ça, raisonnable. C'est est
0: dû à la frénésie de consommation, euh, cette frénésie de consommation, qui est encouragée d'ailleurs par l'épargne, oui, parce que c'est qu a, a quelques à 200 deux milliards d'épargne qui ont été euh, C'est dû mises à deux de choses.
1: On est à 160 milliards à peu près d'épargne, ça, ça continue à progresser, mais c'est dû à deux choses. D'abord, nous avons protégé les entreprises et les salariés, donc quand ça redémarre, le restaurateur pour redémarrer tout de suite, la PME industrielle mm. n'a pas perdu ses compétences, pas perdu ses lignes de production. Donc dès que vous avez levé les contraintes sanitaires, ça redémarre vite. Donc c'est vraiment la preuve que le choix que nous avons fait avec le président de la République de protéger massivement, c'était le bon choix économique. Et l'autre raison, c'est que France relance les 100 milliards d'euros. Nous avons réussi à les dégager très rapidement. On est déjà à 35 milliards d'euros sur ces 100 milliards d'euros qui sont Il y a décaissés, attribués.
0: L'argent européen va arriver fin juillet, on aura très Alors, exactement 5,6 milliards. – ça c'est le court terme. Est-ce que vous diriez, comme Nicolas ce qu'on a entendu tout à l'heure, que la France va peut-être vivre une révolution comparable à celle de 1945, quand on est sorti de la guerre et qu'il fallait relancer la machine économique, et que des grandes réformes ont été entamées à ce moment-là par le général de Gaulle – Je suis d'accord sur le fait qu'au-delà de cette relance immédiate,
1: nous avons un certain nombre de choix stratégiques à faire pour la France ouais. et que nous voulons faire avec le président C'est quoi de la ces commune. défis ?– D'abord, c'est le choix du travail. Mm -hmm. La France, globalement, doit travailler davantage. – Donc c il un faut point...
0: augmenter le temps de travail
1: il faut que globalement, tout au long de la vie, on rentre plus facilement sur le marché du travail. Ça reste trop difficile pour les jeunes. Il faut qu'on reste plus longtemps. Ce n'est pas normal qu'en France, les plus de 55 ans soient comme ça, écartés aussi rapidement du Donc, marché du travail. – il faut revenir sur la il réforme faut, des
0: retraites, Bruno Le Maire
1: ?– Vous connaissez ma conviction, il faudra, le moment venu, ça c'est le président de l'appli qui le décidera, une réforme des retraites qui s'inscrira dans une augmentation globale du volume de travail français pour que nos enfants, nos petits-enfants, et le même niveau de vie que le ça, autres. on peut le faire d'ici à la fin du quinquennat ?– C'est au président de la République, au Premier ministre de le décider. – Vous y êtes favorable ?– Moi, je suis favorable à ce qu'on ne perde pas de, de temps sur ce sujet-là, qui est un sujet majeur et qui doit s'inscrire dans une réflexion plus globale sur le volume de travail et la qualité de travail qu'on offre aux Français. L'autre choix stratégique essentiel, c'est l'investissement dans les innovations et les nouvelles technologies. Mmh. En sortie de crise, il faut être très clair, il y a les continents qui pourront se payer les technologies nouvelles et qui garantiront leur indépendance politique, ce sera le cas des états unis mmh. ce sera le cas de la Chine, il faut que le continent européen puisse se payer ses lanceurs spatiaux, son intelligence artificielle, ses propres semi-conducteurs
0: pour oui, oui. rester dans la course et être indépendant. – Ça ce sont des intentions Bruno Le Maire, parce qu'il va y avoir quand même de la casse sociale plus, à la sortie de cette crise. – C'est
1: plus que les intentions, c'est aussi les choix que nous faisons, regardez le sur le les batteries a... électriques, on a fait le choix, Je on investit, bien. nous avions dépendance totale vis-à-vis -vis de la Chine sur les batteries électriques, nous allons produire nos propres bien. batteries.
0: – Vous avez dit au début de cette crise, c'était l'année dernière, vous avez dit l'argent que l'État donnera, que, le, que mettra à disposition de la collectivité, cet argent-là n'ira pas pour sauver des canards boiteux. Il va y avoir un mur des faillites là. Comment vous allez faire pour expliquer aux Français eh ben, qu'il y a certains pans de notre économie, certains secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité qui étaient déjà plus ou moins condamnés avant cette crise, mais que cette crise a carrément balayé.
1: – D'abord, on n'a pas eu le nombre de faillites que… – Nous attendions, je pense que nous n'aurons pas, pas, Yves Tréhard, de euh, vagues massives de faillites. Je ne crois pas à cette hypothèse-là, d'ailleurs on voit bien que la difficulté aujourd'hui est très différente, problème d'approvisionnement en matière première et problème de recrutement. Euh, vous êtes un hôtel, vous êtes un restaurant, vous cherchez à recruter, c'est difficile. Vous voulez refaire un toit, vous cherchez un couvreur, c'est quasiment impossible. Donc on a des difficultés différentes de celles auxquelles on s'attendait. Et pour les faillites, nous avons installé ce matin, avec Éric Dupont-Boretti, le garde des sceaux, tout un dispositif d'accompagnement pour prévenir le plus tôt possible la situation des entreprises, les alerter, leur dire attendez, vous avez une difficulté. Vous avez un numéro unique départemental auquel vous pouvez vous adresser mmh. et nous allons vous trouver des solutions pour vous accompagner. Là où en revanche je vous rejoins, c'est qu'il ne s'agit pas de sauver des entreprises qui ne seraient pas viables économiquement, qui n'auraient pas bien fonctionné auparavant parce qu'elles auraient fait les mauvais choix stratégiques. L'argent du contribuable doit aller
0: à des entreprises qui peuvent se redresser. – Donc là, 1er juin, vous m'assurez que l'argent, parce que c'est quand même une tare française, que l'argent public qui va être versé, je dirais, pour la relance de l'économie, n'ira pas à des dépenses de fonctionnement, à des dépenses de sauvetage, mais à des dépenses d'investissement. – À des dépenses d'investissement pour soutenir des entreprises viables,
1: accompagner en sortie de crise des restaurants, des hôtels, des bars, le secteur du tourisme ou de l'événementiel qui était le plus impacté par la crise, et pour investir. Je n'oublie jamais Yves Tréhard, comme ministre des Finances, je le suis depuis plus de 4 ans, que chaque euro que je dépense c'est un euro qui a été gagné à la sueur du front des Français. Et que par conséquent, il doit être bien employé là où c'est utile, là où ça crée de l'activité et des emplois.
0: – Alors je voudrais vous entendre sur deux, euh, deux pans. Le premier, c'est qu'il euh, y a un, un excellent article dans les Échos ce matin qui dit que la croissance va changer de visage, parce que cette croissance, elle va porter sur des secteurs qui sont des secteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup investi. Premier secteur, la santé. Avec le vieillissement, un Français sur quatre aura plus de 65 ans euh, d'ici à 2040. Euh, le deuxième secteur, c'est évidemment le numérique, et là on est très en retard par rapport aux Chinois et aux Américains. Et le troisième secteur, eh c'est l'innovation, je dirais, dans notre rapport au travail, dans tout cela. Est-ce que euh, sur ces secteurs-là, vous êtes d'accord pour dire que c'est ça qui va doper la croissance qu'il faut rechercher ?– Oui, et de ce point de vue-là,
1: je pense que cette crise est une opportunité historique pour la France. – et je veux la voir de façon positive. Ouais. Depuis des décennies, dans le fond, la France a des lauriers dont elle peut être fière. C'est le luxe, c'est l'aéronautique, c'est l'agroalimentaire, mais on a eu un peu tendance à nous reposer sur nos lauriers, en se disant, bah voilà, ça fonctionne tellement bien dans ces secteurs d'activité-là, ce n'est pas la peine de créer de nouvelles chaînes de valeur. » Eh bien, cette crise, Yves Tréhard, nous offre l'opportunité historique de créer en France de nouvelles chaînes de valeur, de nouveaux emplois et plus de richesses pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est les bi biotechnologies, c'est la santé, c'est euh, le traitement. La transition euh, écologique aussi, bien C'est des traitements euh, spécifiques euh, du cancer ou d'un certain nombre euh, de maladies. C'est une chance, c'est une chance pour nous tous, pour la qualité de notre santé, et c'est une chance pour l'emploi. C'est vrai sur euh, la transition écologique. Regardez l'hydrogène, on met 7 milliards d'euros euh, dessus. L'Allemagne met 9 milliards, on va avoir des projets conjoints. Toutes les technologies liées aux énergies renouvelables ou au stockage des énergies renouvelables, c'est des gisements d'emploi, de création de richesses, de croissance pour notre pays exceptionnels. On pourrait dire la même chose également d'un troisième secteur, qui est le calcul quantique, l'intelligence artificielle. Sur tous ces secteurs-là, nous pouvons créer des nouvelles chaînes de valeur Alors, françaises.
0: L'État est là, l'État est très présent en France, mais ce sont des acteurs privés qui doivent agir là. Oui. Oui. – Soyons clairs,
1: l'État est On là… – On ne fait pas de la
0: société l'économie qu –
1: Qu'est-ce que fait l'État, pour être très
0: concret mmh. Il
1: va permettre de financer les périodes de transition durant laquelle ces nouvelles technologies, ces nouvelles chaînes de valeur ne sont pas rentables. Aujourd'hui, est-ce qu'utiliser l'hydrogène, c'est rentable Non. C'est très coûteux financièrement. Ça peut être quatre fois plus coûteux d'utiliser de l'hydrogène vert, produit à partir de technologies vertes, plutôt que de l'hydrogène gris. Donc il faut pour que pendant quelques années, on aide à l'investissement. On soutienne une entreprise comme McPhee, qui va faire une industrie d'électrolyse à Belfort. Eh bien, on va l'aider à payer son investissement. Il faut qu'on compense les surcoûts qui sont liés à l'utilisation de l'hydrogène. Pendant cette période de transition, l'État mais au pot. Mais ensuite, il a vocation à se retirer progressivement pour laisser tout simplement l'économie de marché fonctionner
0: régulièrement. – D'accord, alors il y a un deuxième point, je le disais, ce sont les services publics, parce que cette crise a quand même révélé qu'on avait des services publics dont on se flattait et euh, euh, on était très fiers d'eux dans le paysage international et puis on a vu qu'on a quand même un système de santé qui est très malade, on a un système éducatif, ça on le savait depuis longtemps, qui est très malade, on a un réseau de transports en commun qui est quand même qui pourraient être améliorées. est-ce que là vous allez euh, bah, faire des priorités et dire bah, les services publics, on a beau être libéral comme vous l'êtes, eh il faut quand même qu'il y ait des services publics qui tiennent la route.
1: Ah, – Bien sûr, on peut parfaitement croire à la liberté, qui est je ouais. crois le, le fil rouge de mon engagement politique, je crois euh, fondamentalement que la liberté est ce qui permet à une nation de se construire, de se développer, d'imaginer, de réussir, ouais. et euh, croire également, comme euh, c'est mon cas, comme… Euh, Ancien hauts fonctionnaires, même si j'ai démissionné de la haute fonction publique, que des services publics solides, efficaces, euh, sont absolument essentiels pour la nation française. Il y a des services publics qui ont remarquablement fonctionné pendant cette crise. La Direction Générale des Finances Publiques, qui a apporté une aide tous les mois aux entreprises en difficulté, enfin personne ne peut pour nous dire… –
0: l'impôt, mais je suis mauvaise non
1: euh, On est aussi très efficace pour prélever l'impôt, ce qui est une bonne chose. Il faut que l'impôt baisse, on le fait, mais il faut qu'il soit prélevé, on le fait aussi. –– Mais la Direction générale des finances publiques, le ministère des Finances a apporté une aide, je crois précieuse et efficace pendant toute cette crise aux entreprises en difficulté. Il y a d'autres services publics qui aujourd'hui rencontrent des difficultés. Je pense que la première question à se poser c'est, quel périmètre nous voulons pour l'État Qu'est-ce que nous souhaitons ah, que l'État fasse ?– Ça fait longtemps qu'on n'a pas posé cette Mais question. – Mais je pense que c'est une des questions qui devrait être posée dans la présidentielle. Au lendemain de cette crise, qui est une crise d'une importance euh, historique, dont la force en termes de comparaison historique n'a d'équivalent qu'avec 19 sur 29 du point de vue économique, quelle conclusion on en, en tire sur ce que fait l'État, ce qu'il fait bien, ce qu'il doit faire encore mieux, et ce qu'il ne fait plus ou ce qu'il doit faire différemment mmh. Ça doit être une des grandes questions, à mes yeux, de la présidentielle de 2022. –
0: Avec quel argent Puisque, évidemment, tout ça, ça a creusé la dette. – Et avec quel argent, bien entendu ?– C'est 125%, je crois. Euh, – 117%. – 117%, le déficit qui arrive presque à 10% du produit intérieur brut. Comment vous allez financer tout ça J'entendais Monsieur Catnins ce matin, qui est le numéro 2 de la France Insoumise, et ça ne va pas vous étonner. Il disait, il faudrait imposer les entreprises qui font des profits, qui font des profits supérieurs aux profits qu'elles faisaient avant la crise.
1: Alors je vais faire plaisir Monsieur Catnins, mais nous allons le faire, puisque j'ai ah bon eu bon espoir qu'à la fin de la semaine, au G7 de Londres, nous ayons un accord sur l'imposition minimale des entreprises, à toutes les grandes entreprises qui délocalisent leurs bénéfices pour échapper à l'impôt ou réduire leur impôt, ne pourront plus le faire. – Ah oui, c'est un impôt Et de sanction, là, pour le coup. – C'est un impôt qui garantit que tout le monde paye le même niveau d'impôt. On n'augmente pas les impôts, mais on s'assure qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Et nous allons également mettre en place une taxation digitale internationale pour que ceux qui ont fait le plus de profit, les géants du digital, soient également taxés. – C'est une
0: taxe Tobin du digital ?– une,
1: une taxe de toutes les activités des géants du digital. – Ça ne sera pas à en place ?– Non, elle sera, bien entendu, Donc mondiale. mondiale. Euh, – L'objectif du G7, c'est de parvenir à un accord international. Mais si vendredi, au G7 de Londres, il y a un accord des sept pays membres du G7 pour avoir une nouvelle taxation internationale au XXIe siècle que la France et l'Europe portent depuis 4 ans, ce serait une victoire historique sur la création d'un capitalisme qui soit plus juste et plus efficace. Ça me paraît beaucoup plus efficace que d'augmenter les impôts des ménages français ou d'augmenter les impôts des PME françaises. Et tout le monde est d'accord au G7 D'après vous. Tout le monde n'est pas encore d'accord. Ah. Euh, je peux vous dire qu'on y passe ça, nos jours. La taxe sur les avions, la taxe sur Nous y, il y a passons coup, en fait. nos jours et nos nuits. Mmh. Je pense que nous avons une opportunité vendredi d'avoir un accord au G7 de Londres Mais... qui présagerait un accord au G20 puis un accord à l'OCDE. Mais l'étape décisive, c'est l'étape de vendredi à Londres parce que sans accord du G7, il n'y aura pas d'accord à l'OCDE. –
0: D'accord, alors tout ça, évidemment, c'est dans un contexte particulier en France, puisque certes il y a les élections régionales et départementales, mais il y a les élections présidentielles, il y a l'élection présidentielle dans quelques mois. Est-ce que euh, ce sujet, tous ces sujets sur la nécessaire évolution, révolution que la France doit opérer, révolution c'était le titre d'ailleurs du livre d'Emmanuel de Macron, euh, est-ce que ça sera au cœur de la présidentielle ou est-ce que ça va être… Couvert, ça va être écarté par d'autres sujets qui sont les sujets régaliens qui occupent aujourd'hui l'actualité
1: ?– Les sujets régaliens c'est des sujets essentiels, donc il ne faut pas ouais. les écarter d'un revers de la main et c'est bien… – qu
2: Non, ce que le gouvernement je, je ne l'ait pas vous dire avant euh,
1: ?– Non, je pense que nous faisons tout ce qui est nécessaire, euh, je ne regrette pas du tout que les sujets régaliens soient sont le devant de la scène, je pense que c'est important qu'on se pose la question de la sécurité des Français, c'est le premier des droits, c'est légitime. La menace terroriste est toujours là, c'est légitime qu'on se pose cette question. Ce que je regrette c'est que effectivement, le débat politique cède parfois la place à la caricature, à l'invective, au raccourci, à la facilité de langage, alors que les problèmes qui se posent aux Français sont essentiels et appellent des réponses qui doivent être débattues sereinement. Qu'est-ce que nous voulons comme société Quelle place pour le travail Faut-il une réforme des retraites Sur quel domaine d'activité est-ce que nous investissons Vous avez cité la santé, les biotechnologies, les énergies renouvelables. Ça, ce sont de vrais débats. Et donc, je souhaite vraiment que dans cette élection de 2022, qui sera une élection de sortie de crise, où des choix historiques devront être posés devant les Français, le débat politique puisse revenir à plus de sagesse, plus de sérénité, plus de raison, pour que les Français puissent se prononcer sereinement sur la meilleure option pour notre nation dans les années qui viennent.
0: On y va toujours avec le même Premier ministre. On ne l'entend plus, là, M. Castex, il est toujours là. Mais je pense qu'on a un Premier ministre qui Parce fait que très le très président bien de son travail beaucoup de terrain. Vous savez, je terrain.
1: suis très hostile au zapping politique, que ce soit le zapping des Premiers ministres, des membres du gouvernement, je pense que c'est complètement inefficace. D'accord. J'entame ma cinquième année. La ouais, ministre de l'Économie et des Finances. – Aux mêmes fonctions, de faire un peu élargi d'ailleurs. – J'essaie de faire le mieux possible, tous les jours. Mais je pense qu'à chaque jour où vous restez dans vos fonctions, vous gagnez en expérience et je l'espère en efficacité. On a un très bon Premier ministre, c'est évidemment le Président de la République qui prend les décisions concernant le Premier ministre et ses ministres, mais je crois beaucoup aux vertus de la continuité de la stabilité en politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis engagé pour Emmanuel Macron en 2017 et que je m'engagerai. À nouveau pour Emmanuel Macron en 2022, nous avons besoin de temps pour aller au bout de la transformation de la nation française.
0: – On est avec Bruno Le Maire ce matin au Talk du Figaro dans la suite du Big Bang que vous avez regardé toute la matinée. Vous êtes nombreux devant vos ordinateurs et vos écrans et on continue avec vos questions précisément qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman.
2: Sacha. Bonjour Yves, bonjour Monsieur bonjour. le Ministre. Alors vous avez annoncé hier que le déficit public français serait de 9,4% pour 2021. De nombreux internautes dénoncent une perte de contrôle des finances publiques. Que leur répondez-vous
1: Je leur réponds qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'abord, nous avions rétabli les finances publiques dans les premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous étions sortis de la procédure pour déficit excessif et nous étions repassés sous les 3% de déficit. Donc nous savons tenir les comptes publics. Il viendra un moment où, effectivement, il faudra rétablir les comptes publics et revenir à cette politique qui avait été la nôtre de finances publiques saines. Ce moment, s'il vient trop tôt, ça affaiblira la croissance économique. C'est l'erreur qu'on avait faite en 2008 et 2009. Et tous les États européens, sans exception, ont décidé, lors de la dernière réunion des ministres des Finances européens, qu'il était encore trop tôt pour rétablir les finances publiques. Donc nous le ferons. Nous le ferons au bon moment et nous le ferons avec la même détermination que celle que nous avions eue au début du quinquennat.
0: Euh, – le euh, les banques centrales injectent énormément d'argent, vous n'avez pas peur qu'il eh y ait un phénomène euh, à rebours, c'est-à-dire avec de l'inflation, avec une augmentation des taux d'intérêt On voit d'ailleurs que les États-Unis déjà, c'est un réflexe euh, des gouvernements, enfin d'État, euh, comptent sur l'inflation pour résorber la dette
1: on voit aujourd'hui des tensions inflationnistes qui reviennent mais parce qu'elles sont liées au retour de l'activité. À partir du moment où ça redémarre, ça redémarre fort, c'est une très bonne chose. La contrepartie, c'est qu'il y a un peu de tensions inflationnistes ouais. et une légère remontée des taux d'intérêt. Là aussi, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous avions anticipé cette augmentation des taux d'intérêt dans le projet de loi de finances. Il faut simplement respecter les étapes de la reconstruction et du redémarrage économique. Protection d'abord, relance ensuite. – Et rétablissement des finances publiques dans un troisième temps, mais seulement dans un troisième temps, parce que si vous commencez à mélanger les étapes, vous vous mélangez les pinceaux et, et en général en... vous tombez. – On retombe dans le travers de 2008 à ce moment-là. Enfin, – Et on 2010. retombe dans le travers de 2009-2010, on avait voulu faire bien, ce n'est pas un procès d'intention à l'égard de qui que ce soit, mais on s'est précipité pour rétablir les finances publiques, du coup on a tué la croissance dans l'œuf et on a perdu beaucoup d'activités et d'emplois. – Sacha
2: euh, – Les propriétaires d'un compteur Linky ont eu la mauvaise surprise ce matin de découvrir qu'ils allaient devoir le rembourser alors que les pouvoirs publics avaient affirmé qu'il ne coûterait pas un centime. Euh, Caroline sur Twitter dénonce une vente forcée, que lui répondez-vous –
1: je, je lui réponds que je vais regarder attentivement ce sujet, que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais euh, la remarque est justifiée, donc je vais regarder attentivement. – Vous avez un compteur Linky non ?– Je n'ai pas encore de compteur Linky. – Ah, il va bientôt donc, euh, passer ?– Mais il va probablement bientôt passer.
2: – Alors, le vrai maître de Bercy, Olive Le Chat, est décédé il y a quelques jours à 22 ans. Euh, Arnaud vous demande si vous aviez prévu d'en adopter un autre.
1: – J'ai prévu d'en adopter un autre, je ne sais pas encore quel chat ce sera. Euh, Olive euh, a eu la vie des chats, c'est-à-dire une vie euh, très très longue. Euh, une de vos euh, journalistes, Bertie Baillard, a écrit un très beau texte d'ailleurs sur Olive Le Chat, je rends hommage à ce ah, texte-là, il y aura un nouveau chat à Bercy prochainement. – Pour un écrivain comme vous, il faut toujours qu'il y ait un chat. – Il faut toujours un chat.
2: – Alors, le championnat de France, la Ligue 1 n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour les trois prochaines saisons. Euh, la ministre des Sports et la Ligue de football fo professionnelle, vous ont-ils demandé d'intervenir de quelque manière que ce soit, vous demande Maxime
1: ?– Non, et puis vous savez, j'essaie de limiter mes interventions à ce qui est de ma compétence et de ma responsabilité. Je ne crois pas que ce soit de ma compétence et de ma responsabilité, donc je ne m'en mêle pas. Et quand on parlait avec Yves Tréhard d'un État sain, c'est un État qui est fort sur ses responsabilités, mais qui ne se mêle pas de tout, tous les quatre matins, parce que ça, je pense que c'est complètement inefficace. Pardon.
2: Pardon, – L'État a, a garanti un prêt à la LFP l'année dernière pendant la crise C'est ma
1: responsabilité, cest n'importe quelle entreprise ou organisation qui a besoin d'un prêt garanti par l'État, ma responsabilité c'est de veiller à ce qu'ils puisse en bénéficier. Donc je me tiens à mes responsabilités, mais dans la France que nous voulons dessiner avec le Président de la République demain, je pense qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs, à la liberté de chacun et avoir un État qui, sur les dossiers qui sont les siens, est intraitable. Intraitable sur la sécurité, intraitable sur l'égalité femmes-hommes et sur les principes fondamentaux de la République, intraitable sur la séparation des questions religieuses et des questions civiles pour ne pas laisser prospérer un certain nombre de dérives qui gangrènent notre pays depuis très longtemps, mais sur d'autres sujets qui, qui se retient d'intervenir, qui s'abstient d'intervenir parce que son intervention, dans le fond, ne serait pas efficace et risquerait d'affaiblir les interventions légitimes qu'il a dans les compétences qui sont les siennes.
2: Sacha. C'est la dernière question. Oui. Euh, Ferez-vous un jour le choix de ne vous consacrer qu'à l'écriture Vous demande Adrien.
1: Disons que c'est une question euh, que je me pose régulièrement et une question qui est ouverte. Et je crois que c'est très important, je suis engagé en politique, euh, c'est un honneur de faire la politique, un immense honneur. Et tous les matins, je me dis, mais quel honneur c'est de servir les Français et de servir la nation française Puis, Si à un moment donné, les choses s'arrêtent euh, et qu'il faut... Euh, revenir à l'écriture et se consacrer à l'écriture, ce sera avec un immense plaisir aussi.
0: – Surtout que la politique, si on lit vos livres, et je les ai lus, euh, est une source d'inspiration de votre œuvre. –
1: Oui, bien sûr, mais la, la grande tradition française, la culture française, c'est que la littérature se nourrit de la politique et les responsables politiques s'inspirent
0: de la littérature. – Alors, mémoire euh, provisoire vient de sortir, est-ce qu'il y aura un tome qui va sortir avant la fin de, du quinquennat. – Quand on a écrit des mémoires
1: provisoires, c'est qu'on a vocation à écrire des mémoires définitives. Mais j'espère que le
0: définitif sera le bientôt. plus tard possible. – Merci Bruno Le Maire, merci beaucoup de merci vous être prêté à cet exercice. Merci à vous tous d'avoir été nombreux ce matin à nous écouter et à assister au talk ainsi qu'au Big Bang. Merci de vos questions qui ont été... Euh, posé ce matin par Sacha Beckerman. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.